0: 在不同的地方看到了两篇不同的文章，但是读下来之后又觉得有很多相同的部分。接下来我们就来讲一讲卖古董和卖飞机之间有什么相关的联系呢？我们先来说在美国卖古董的故事。作者圣林。在美国做一个古董贩子是件轻描淡写的事儿。我妈和我姐要来美国，丈夫菲利普。特地买了台新冰箱，冰箱进门后没地方放，我俩看来看去，看到了那架破钢琴，钢琴的位置很好，正好摆一台新冰箱，新冰箱安营扎寨了，破钢琴怎么办呢？飞利浦说，卖，五百块钱卖掉。这架钢琴虽然老不中用，却是家里最像古董的古董。于是我们俩跑古董店，都售我们的钢琴，没想到跑一家失败一家，跑到最后一家古董店，店主一听我们要卖钢琴，就摆出一张苦瓜脸，领我们走到一架钢琴前，郁闷地说：“这架钢琴卖五十块，卖了四年没人要。”菲利普牙一咬：“这样吧，我们的钢琴不要钱，送给你吧，你帮我运走就行。”那店主瞪大眼睛。运费就要八十呢，要不这台我免费送给你，帮帮忙，你运走。他这话一出口，菲利普拉上我就跑。我真的是没想到，美丽高雅的钢琴白送都没人要，怎么办呢？钢琴还堵在家里，卖不掉也送不掉。我妈和我姐快要嫁到了，菲利普只好把钢琴挂到网上，讲清楚是白送的。送了好几天无人问津，我灵机一动说：“挂一百块钱吧，白送没人要，挂一百块钱说不定有人要呢。”果然这个办法很灵，不到三天有人打电话来了。这个人的名字叫杰西。杰西说他想要这架钢琴，不过他没钱，能不能用相当于一百块钱的古董换？古董是一只旧电锯。菲利普当下就答应了。他很高兴，钢琴有人要了，还多了一件古董。那天杰西来拿钢琴，他一到就开始拆钢琴。菲利普很奇怪，问他为什么把钢琴拆了。杰西说：“整个钢琴对他来说是没有用的，他要的是钢琴零件，零件越旧越好。就比如说这架吧，一九零零年的钢琴，木头很考究，拆下来加工成砧板，卖一百块钱一块。”非常抢手，这架钢琴的木板至少能做十块粘板，琴键也是好东西。镶在表面的是象牙，取下来可以做首饰，比如项链、手链、耳环。钢琴的钢丝正好是穿象牙的最好材料，这么多象牙能做一大盒首饰，三百块钱一串，随便买。杰西乐滋滋地说。现在呀、啊，这样的真象牙首饰上哪儿去找？市场上的象牙首饰都是假牙。我弱弱的问了句：“杰西，你怎么知道这是真牙呢？”他神气活现地说：“ 1 9 0 0年以前的钢琴全是真牙，之后的就难说了。我只收1900年前的钢琴。”菲利普也弱弱的问了句：“杰西，你怎么知道这是1900年的？”杰西说：“琴后面的隔板，后面的挡板后面烙着一九零零字样，看不见，得用手摸。这是老钢琴的特性，也是懂行人的秘密。”菲利普不信，打起手电，果然看到了杰西说的那个地方，清清楚楚地烙着一九零零。杰西开心地说：“这样的钢琴十来年没拆到过了，谢谢你们。”杰西继续拆，拆的是神采飞扬，我的肠子都悔青了。早知道木头这么好，我们自己做几块砧板用用。还有象牙，天哪！我怎么知道破破烂烂的琴键贴的竟是真象牙？早知道，怎么也得摇几块下来呀、啊。但后悔已经来不及，钢琴已经让杰西分尸了。不过杰西还算爽快，临走前送我们一条带象牙的琴键，对菲利普说。给你老婆做个项链吧。当然，他没有忘记他的承诺，把一只破电锯送给菲利普，然后开车载着一车珍贵的碎片走了。菲利普抱着电锯待了很长时间，咬牙切齿地说：“林，我们去古董店把那架放了四年的钢琴买回来。”我们最终还是没去古董店，因为我们想通了：我们要那么多粘板和象牙首饰干嘛呀？他们又不能吃，卖掉嘛？我们要那么多钱干嘛？死了带不走，省省力吧。我再次卖古董是因为杰尼，杰尼在镇上开了一家咖啡店，一家古董店。我和杰尼是在画展上认识的。谁的画展呢？当然是我的画展。杰尼看过我的画展，见到我就说：“林，中国画太美了，我想跟你学。”杰妮是富有的女人，但生活很不顺。前几年，她丈夫癌症刚去世，她马上查出乳腺癌，割了双乳才保住性命。杰妮没有孩子，一个人孤独地经营咖啡店和古董店。她多才多艺，会油画、壁画、室内装饰，镇上很多店都是她装饰的。喜欢她的人很多，她人缘很好。有一天，杰妮打电话来说。林，我想在我的古董店卖你的画，卖掉一张，你付我百分之十的租金就行。菲利普听了，开心的跳起来说：“我早就知道，我老婆是个大艺术家。我呢，我这个大艺术家当然也高兴。天哪，我要卖画了，不是做梦吧？奇怪的是，为什么杰尼要把我的画挂古董店卖，而不挂咖啡店卖呢？”飞利浦是这样推理的：古董店只卖古董，中国是个古国，中国画就是古画，古画放在古董店卖，没有比这更顺理成章、天经地义的。我不知道杰尼是不是这样推理的，我觉得飞利浦的推理很有道理。古董店卖中国画就是卖古董，那么我的画就是古董，这是一件很严肃的事儿。一不小心，我成了炮制古董的人。好，卖古董，说干就干。我们夫妻一把把画装进框，运到杰尼的古董店。杰尼见了我，抱了又抱，亲了又亲，连声说：“谢谢，谢谢。”最近古董店生意不太好，你的中国画一定会帮我带来好运。我受宠若惊，没想到沃顿镇的古董业要靠我的古董画推动。我马上积极主动和菲利普一起把我的古董画一幅幅上吊，吊到墙上。我的画中有花鸟虫鱼，也有古代美女。说实话，我没学过仕女图，我画的美女全是自己看书上网学，瞎胡闹学来的，所以画出来三分像人，七分像鬼，应该叫鬼美人儿。反正我的房间是不敢挂的，全送给了飞利浦，他拿去挂进了办公室。画挂进古董店后没几天，杰尼打电话来了，说画卖掉了两张，每张一百五，共三百，快来拿钱。我和飞利浦冲进杰尼的古董店，瞪眼一看，卖掉的是两张《鬼美人》。仔细想想，古董店卖中国画很奇怪，我的画能被卖掉很奇怪。买我画的人也很奇怪，我挂了那么多画，他咋就愣喜欢鬼美人？然而，奇怪的事儿就是发生了。还有更奇怪的事儿呢。后来我把画挂到咖啡店、理发店、汉堡店，都没失手过，都卖掉一张或两张，而且卖掉的一律是鬼美人。哎呦，我认真涂出来的荷叶，再怎么着也是拜师学过的。是我涂鸦中涂的最好看的，怎么就没人买呢？菲利普是这样安慰我的，亲爱的，我认为你的画都画得很好。当然，如果你在墨团上再多加点红红绿绿蓝蓝，一定全卖掉了。他称我的水魔画是墨团。我终于明白了，美国鬼子喜欢红红绿绿蓝蓝，我画的鬼美人全是红红绿绿蓝蓝的。难怪我的水墨画，哦不，我的墨团没人喜欢，谁花钱来买墨团呀？关键是，中国画中的美女都是古代美女，古代美女就是古董，人家是冲着古董来的。我画古董还犯古董，我这个古董贩子牛吧？好的，古董就先卖到这里，我们接下来卖飞机。作者：戴坤旭。英国格沃斯特郡中部的科茨沃尔德机场曾是飞机的坟墓，大量的废弃飞机给机场的管理带来极大不便。机场管理处向社会发布信息，希望有人能够帮忙处理坟墓。一个名叫马克·格雷戈里的商人认为，废弃飞机处理是空白领域，发展前景很好，于是承包了这些废弃飞机。并创建了空中营救国际公司。公司对每架废弃的飞机系统进行检验，然后进行修理，使其能正常使用后，再将整架飞机出售。将一架飞机修到可以正常使用需要一年时间。由于整架飞机的需求量太小，两年过去才卖了几架小型飞机，这让公司陷入困境。有一天，一位顾客光临公司。声称他的飞机引擎出了问题，只想来这儿换个引擎。第一次碰到有人只要部件而不是整架飞机，为此公司专门召开会议征求大家的意见。意见分为两派，一方认为可以将飞机的引擎卖给顾客，其他部件作为零配件另行出售。而另一方认为，如果一架飞机只卖引擎，余下部分则可能成为废品，会损害公司的利益。经过激烈的辩论，公司最后决定尝试出售引擎。不久，又有人陆续来购买其他部件，如空调系统、降落伞和飞机起落架，就连驾驶室里的操纵杆也以不菲的价格卖了出去。于是，公司重新调整策略。购买零配件的订单从世界各地纷纷传来，公司的生意日趋红火。随着生意的好转，公司的影响力不断扩大，于1993年被英国国防部收购。怎么样，古董和飞机听下来之后有什么样的感受？有没有觉得一件比较麻烦的事儿或者是难题，如果转换一下思路？或者换一个角度来想的话，就会变得比较简单，或者有一个意想不到的结果了。好的，我是蓉蓉，我们下期再会，祝你晚安。